0: 我奶奶把我抱过来，揽在怀里，继续说道
1: ：“大哥，县城里你不是认识个姓黄的吗？不如你给他打个电话，让他看看你掉进的那个冰窟窿里，说是不是有淹死的人。我想着，如果里边真的有个淹死的人，警察要是能查出来他怎么淹死的，还他个公道，化解了他的怨恨。”没准儿啊，他就不纠缠你了
0: 。大家伙都点头赞同。其实除了赞同，也没有别的办法。赵村长这就给县城的黄警察打电话。当然，这事儿想跟警察说清楚不容易，毕竟警察不能把淹死鬼当成线索或根据来立案调查。但黄警察年纪大，经历的事情也多，再说他也了解赵村长的为人。也把赵村长说的这个放在了心上，答应这两天就带人去河面上查一查。赵村长让他的老伴儿先回家做点饭菜，想招呼我奶奶和张会计去他家吃午饭。我奶奶拒绝了，带着我回家去。临走的时候告诉赵村长
1: ，估计这两天那水鬼不会再来找你麻烦了。刚才大勇把他吓坏了，他应该不敢来了。
0: 我和奶奶到家不久，爸爸妈妈便回来了。原来是我姥爷听说村里要建个米面加工厂，想跟我爸爸商量加工厂承包的事。多年来，不论是麦子脱壳去糠，还是苞米研磨成面，都要到上队北面的那个破旧的碾坊里去。碾坊是一间狭窄的屋子，里面有一个大青石做的碾子。碾坊是公用的。谁家想要磨米磨面的，便可以去年房里弄；有驴马这样的大牲口的，便可以套上驴马；没有的，只能用人力来推碾子。当然，不论是驴马还是人力，效率都很低下。村子通了电之后，上级政府在大城市买了一些电动的磨米磨面的机器，打算在村部西面，也就是李文利小卖部对面的大道北。建一个米面加工厂，把这些机器安装在里边，找个会用的人把这个承包给他。当然，村里不贪图承包出去的那点钱，只是想给村民们带来更大的便利。当然，这是新鲜东西，没人愿意第一个吃这个螃蟹。交了承包款，每个月还要负担那么多的电费，却又不知道能不能赚到钱，很多人都觉得。祖祖辈辈这么多年，都在碾房里磨面，不也挺好的？弄个电机器虽然快，但哪有那么多米面要磨？但我姥爷却十分感兴趣，跟我爸爸商量着，等过了年，呃，这机器的事落实了，就跟村里商量商量，承包下来。我的姥爷是个聪明人，所以他的决定一般都很正确，即便我爸爸不太理解，也会支持的。回到家之后，我爸爸听我奶奶讲述了刚才村部发生的一切，又担心又惊讶。担心的是，赵村长被淹死鬼缠身，不知道是否会有生命危险；惊讶的是，这淹死鬼遇见了我，怎么就被吓跑了呢？我奶奶说
1: ：“淹死鬼大白天能出来，很可能是他的冤魂依附了什么邪虫的东西。”所以鬼不鬼怪不怪的，我原以为呀、啊，他是想投胎，所以才抓你大舅当替身。现在看来，他是冰封在河里。你大舅掉进冰窟窿的时候啊，便招惹上了他。他很有可能是想让你大舅给他伸冤，所以我让你大舅给县城的警察打电话了，让他们查查。大勇能看见鬼，这已经不奇怪了。他的生日时辰特殊，命里啊注定就有这本事。但今天他一接近你大舅的时候，那水鬼往你大舅脸上泼的水，就都变成水气儿了，那个水鬼也吓跑了。我担心哪
0: ，我奶奶说了一半，皱紧了眉头，担心啥呀？我爸爸赶紧问道。
1: 我担心咱们大勇啊，前生就是火神老爷四个儿子之一，纯粹的火命，所以能蒸飞你大舅身上的水。要真是这样的话，那这要破四方煞，最后一个要弄死的十月初八的，就是咱家大勇
0: 。啊！我爸爸吃惊不小，这孩子第一次听我奶奶这么说。如果真像我奶奶这么说，我的前生是什么火神老爷的儿子，四裔之一的火命，那么刘家镇的这些邪门的事情，我是无法逃避的。可我只有七岁，还是个孩子，未来我会遭遇到什么？我能否平安的度过？这些都是我爸爸以及所有家人最担心的。妈。要真是这样，那可咋整啊？咱们家大勇，这，这还是个孩子呀。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。